0: 上课非常荣幸，就是由我跟李教授共同呃来讲解今天的这个呃这个很大的一个题目我们讲心理健康促进跟自杀防治，其实是。环环相扣的两个主题。那我们这堂课呢，就是希望透过我们课程的一些安排设计，能够让同学充分的了解到，哎，什么是这个自杀防治的一些危险因子？那有哪些心理健康促进的做法，可以帮助我们免除一些精神疾病，或者做更好的一个压力管理？那我们可以来呃，让自己以及周遭的人呢更加的身心健康。大家对于自杀，我想一定是有某些程度的。呃，了解或者是说兴趣，或者是不管你是什么样的一个动机，想要坐在这，那同学可能或你可能知道或不知道这样的一个讯息哈。自杀这个议题呢，是全球瞩目的一个呃公共卫生议题，它最大的影响呢，我想大家可以了解说，因为它的致命性很高，尤其呃某些致命的方法，比如说媒体。呃，最常揭露一些烧炭的个案，或者是一些致命的方法，跳楼等等，好跳投河等等，甚至像呃跳卧轨好等等这些致命的方法。那我们知道说，全球来讲呢，大概每四十秒有一个人自杀，这样的一个一个数字呢是非常惊人的。如果换算成全世界的人口，大概每呃每年好，我们统计大概有八十万到一百万的人。会死于自杀，那这个数字是非常惊人的，因为它可能超出战争带来的一个一个死亡的人数。尤其在现今，我们来看这些呃，不是死于呃疾病或者不是死于呃外在因素，而是死于自己的手啊这样的一个呃事实是值得关注的。所以我相信同学会坐在这边，一定是因为我们有共同的理念，好，我们有共同的一个期望，就是是不是这样的一个。现象在台湾，我们能够做些什么？所以、呃、期待在这这个学期的课程，我们的主题设计当中，能够首先谈到所谓迷失的问题。社会大众呢，往往对于自杀会有一些错误的想法。那或许他们不知道这是错误的。因为很多人都会这么想。那比如说，在 WHO 所揭露的、呃、六大自杀迷失里面呢？其中一个就提到 ，people who talk about suicide do not mean to do it。他画个叉叉，所以大家听到这样的一个一个事实，你们会觉得，哎，我也这么想啊，有什么不对吗？想要自杀的人，或者是说出口的人，好，他其实并不是真的想死其实不是的，所以像这样的一个迷思呢，大家可以去。反思一下你自己怎么想，怎么看待这个问题？好，所以零零总总呢，我们大概整理了二十四个迷思，二十几个迷思。好，大概就是呃，收集了国内外的嗯、呃、几个迷思。那我们希望能够先透过学前评估的方式来了解一下同学嗯基础的一些认知或者态度是什么。好，那这个就是在我们 Google Plus 线上的一个呃学前评估，这个在等一下会提到。好。所以，针对这些迷失，我们在这堂课首先会借由一个飘飘城的活动，好，这个飘飘城就是让大家能够来 role play， 借由角色扮演来体会一下，如果今天你是那位已逝者，好，自杀身亡者，好，那你生前的一个故事是什么？你可以去创造，你可以去，嗯，你可以去演出来，好，假设你是一个太大的眷歌。好，但是呢。承受了诸多压力，好，那最后你选择跳楼身亡，好，这是都是捏造的哈。但是假使是这样的一个故事，它背后可能有一些自杀的一个危险因子是你需要了解的，甚至也有一些保护因子。那这些保护因子当然是更重要，我们必须要去努力去提升的。好，那我们怎么样做能够来呃提升大众对于自杀迷失的一个了解？我想是。第一堂课会提到呃这个部分，好蛮重要的一个部分。那其次，在这个、呃、我们这堂、呃、我们这个这学期的课，当然也会提到说，到底哪些人是所谓的高危险群呢、啊？好，这件事情大家要学习去辨识。那因此我们会教给各位一些武功秘籍。好，到底哪些人叫做高危险群？高危险群在哪里？好，在你的周遭。那我们的目标是不希望培育一些守门人，好，这个等一下会讲到。那根据去年好，在全国自杀防治中心的一个民调，针对全台湾代表性的样本两千多人，好的一个结果，我们发现大概有十二点九的民众呢，一生中曾经认真的想过要自杀，这个数字应该是蛮惊人的。好十个人当中有一个，那如果说这个代表性样本是可以回推到，呃，全台湾两千三百万人的话，想必这个数字是以百万来计的哈。不过，当然这个是指意念的部分。好，那大家猜猜看，自杀的行为呢？好，一生中有过自杀行为的，一百个人里面大概有二到三个人，好，曾经在过去。有过伤害自己的行为，不管他是一个致命的或，呃，或者是轻微的一些自残的行为，都算。好，大概有二点五。那至于这些人他有没有求助呢？大家可以从这个数字发现说，其实求助的比例是挺高的。哈，有百有大概二十点四，但是大概这个二十点四呢，大概就是。五分之一的一个比例，好，那这样的比例当然相对相对于高血压求医的比例来讲是低很多，好，当然我们就会去思考说，哎、欸，这个自杀的意念跟高血压或者是其他的身体疾病来比，它的一个差异，好，当然显然是差很多，只是说我们可以了解，有了这个自杀意念，那民众求医的求助跟求医的比例其实还是偏少，尤其是什么精神科。那我们在这堂这学期的这个、呃、某一堂课当中，我们会去教导大家精神科到底在做什么。那、啊、其实，在现今的嗯这个医学教育底下，其实或许医学系的同学学了七年，大概对精神科的了解也不是百分之百。所以呢，当然我们这个通识课程是希望能够传达给跨科系的同学，知道我们台湾或者是、呃、所谓的。呃，国际上所谓的这个精神医疗，精神科的服务到底有哪些？那我们要怎么样善用这个精神科的服务来帮助有自杀想法，或者是甚至有自残行为的人？所以我想这个观念是蛮重要的。同学对于一些基本的 knowledge 要掌握好，也就是对于一些精神疾病呃简单的。呃，服务好，在这堂课我们会让大家了解，好，尤其是在精神医疗这个部分，好,好。那呃，这个最后一个数据是指出有自杀想法，而且有求助的这一群人，大家可以看到说，其实啊，这一群有自杀意念的人，一旦他求助了，他直接去讲说他想自杀的比例高不高？大家觉得？七十四 percent， 非常高，好，所以呢，这告诉我们一个事实：假使今天同各位同学曾经有人告诉你他的一些自杀想法，这是一个非常私密的事情，这是一个他可能很信任你，他才说得出口的事情。好，当你成为一个他求助的对象，恭喜各位同学，他信任你，好，你是他一个求助的对象，但是同时的也告诉你。你是一个很重要的人，因为你是一个很重要的守门人。你有机会可以把这样的个案转介到合适的医疗，让他能够得到后续的帮助。但是首先，你就要这样的观念，就是我要怎么问？一问二应三转介，这是守门人的口号。那我该怎么问？我该怎么帮助他？尤其当超过一半的人呢，他们会谈到自杀的问题，好比说他会告诉你，他为什么会想要、呃、吞药。好，那今天早上我们护理系的课，大学部的同学，大四的同学在讨论，呃、精神科的一个沟通技巧。那我们就、呃，同学就举了一个例子，他说他有一个同学呢，啊，二十岁，同年大四，好，那因为家里诸多的原因，让他觉得生活一团乱，让他觉得活下去没有意思，于是他吞了三十多颗的安眠药，然后被送到医院。好，那后来是。呃，有胃衰竭的现象，但是有呃后续是有稳定下来。不过，一个二十岁的女性，那会以这样的方式，以这样的手段来表达她活不下去，其实这背后是有她的一些痛苦的呃情绪，或者是呃背后的故事，应该是我们呃值得去倾听跟关怀的。好，所以其实这个数字也告诉我们，当个案直接。提出说他想要自杀，背后他的家庭问题、他的经济困难、他的感情、呃、受挫的经验等等等，这些都在在告诉我们，其实我们需要有更进一步专业的知识。好，这个专业知识不是非常专业，像医疗的一个专科知识，而是一个可以传达给各位嗯守门人们，就是一般的大众的一个知识。那所以同学们。有了这些知识，你们才能够知道说，哎，我们要怎么来,来做，来,呃来应呃来对这些呃有需要帮助的人。那这边大家看到，这是 WHO 最新的一个呃根据各国的一个统计数据所做出来的一个所谓年龄标准化的自杀率呃世界分布图。那大家如果看左下角有一个这个自杀率的比例，大家可以看到它是以十万人口。呃、嗯，来作为基准点的一个一个统计。那颜色越深呢，就是自杀率越高的区域。大家可以发现，台湾，呃，虽然是看起来跟对岸一样的颜色，哈，这个部分颜色是相近的。不过，呃，在数据，呃、精细的数据当中，这台湾目前是大概十万人口分之呃，十三左右，哈，有自杀的一个，呃。自杀死亡率大概是十万分之十三左右。好，那嗯，大家可以看到，自杀最高的区域呢，还是集中在呃、嗯，像在欧洲某些国家，好，俄罗斯，好这个部分，呃，哈萨克还有印度。那大家可以看到，亚洲地区最高的国家，大家猜猜看是哪一个国家？韩國,国，南海。好，南韩是最高的。那不过，呃，日本也是其次，自杀率很高的一个国家。好，那台湾大概是列在后面了。好，嗯，日本大概是十万分之二十五左右，蛮高的一个数据。好，大,大概呃是这样的一个分布。所以我们知道说自殺，自杀防治的的一个工作呢，其实台湾是投注非常多的心力在里面。那在民国九十四年，是由李明兵教授，成立了全台湾的一个自杀防治中心。那大概这十十多年下来，大概十年的一个历史，呃，我们的自杀率，大家可以看到，从民国九十五年有一波微幅的上升之后，慢慢慢慢就是一个很显著的下降。所以台湾在自杀防治的这个、呃、投入的心力其实是不少，那也看到了一些成果，但是呢。呃，自杀防治的工作呢，是呃，必须是永不停歇的，因为我们看到在呃，可能最近一年，哦、台湾的一些不管媒体所揭露的一些事件，哦、一些名人的自杀事件，或者是其他、哦、有关，嗯、自杀的一些报道，我想这都告诉我们，还是有非常多努力的空间、啊哦、那因此在大概这十年下来呢，我们也培育了非常多珍爱生命守门人。但是，唯独在校园这个部分呢，我们觉得还有非常多的可为之处，也就是期待各位同学们能够借由修这堂课，得到一些所谓真爱产品守门人的知识。那在学期最后一堂课，我们会赋予同学一张证明，这张证明呢，就是代表说同学上了这五十几个小时的课，那你得到了呃这个守门人的 knowledge skill。好，那你们也具备了一些正确的态度，那我们未来可以能够继续朝向自杀防治人人有责的一个理想来推进。好，那呃，讲自杀防治，其实呃，我们如果更細部的来分析，好、哦，到底什么什麼样的人会自杀？我们在前面几堂课就会跟各位同学介绍、呃，跟自杀相当有关系的一个压力管理的议题。好，那呃，我们会介绍压力三部曲。好，什么叫压力三部曲？什么样的一个 model 可以去解释这样的一个行为？这个大概在前面的课我们会提到，那也会让同学了解到自杀的历程是怎么一回事。哈，其实自杀不是偶然，而是它往往是一个长期的 process。换句话说，呃，它是事出必有因。哈，往往压垮骆驼虽然有最后一根稻草，但是自杀的行为其实是一个非常，呃，常常是一个像这样子的一个。呃，示意图所呈现出来的一个样貌，也就是一个人可能在他童年，好、哦、有一些受虐的经验，不管是言语暴力，或者是呃身体的虐待等等，好、哦，这些都是有可能呃对他的成年时期有一些负面的影响。那当然也有一些重大的生活事件的影响，哦、那呃、嗯、有像是呃一些压力事件、哦，重大的打击等等，哦那自杀不是单一因素可以解释的，所以在人生的历程当中，很可能遇到一些呃重大的压力、重大的事件，会导致呃一个人有反复的自杀经验。那最后可能一个人会恢复，但是也有可能就因为最后压垮骆驼的最后一根稻草而致命。好，所以大概大家有一个了解，就是说一个自杀个案背后呢，其实它有它的故事在。那我们要去了解，说他这个行为可能不一定是以死为目的，因为有些人伤害自己，他是为了缓解痛苦的情绪，他是为了报复，他是为了很多很多其他的原因，他不一定是为了死亡为目的。好，所以我想这个除了了解说这个呃背后的一个原因之外，我们可以去倾听，去了解，好这个个案他的这个。呃，他的选择的方法，因为像目前国内外的研究会去了解说，啊，每种不同的方式背后其实有它不同的意义。比如说，在英国最有名的研究在牛津大学，好，他们所做的研究指出，呃，服毒就是呃药物使用过量、服毒自杀呃的行为，跟割腕这两者之间，好，就会有它的一些不同的差异性存在。那这个在这堂课我们就会去讲到比较细节的一个描述哈。那大家看到呢，这边有两个图，你们想到什么呢？像这个图，大家觉得怎么样？有一个学生告诉我说：“哎、欸，老师，我觉得很喜欢这个图哈，因为因为他看到下面很多只手，好像呃层层保护把一个想要跳跳楼的人呢，呃接住哈。那一只手不够没关系，下面还有力量可以把它撑起来哈。那这个代表一个。”呃、嗯，防治自杀呢，其实是不只是一个人的力量，我想是要透过大家的努力，好来来做这样的一个事情。那这个图呢，在我们这堂课也会不断的提到，哈，这个冰山一角。大家觉得上面看到那个冰山一角，你会想到什么吗？可能你们自己每个人有不同的想法。好，那其实在这堂课，我们会用冰山一角来描述各位所看到，嗯，你所知道，比如说，呃、哎，国中的时候有同学会用美工刀割自己，哈，这样的一个案例，其实只是冰山一角。我们其实主要是用冰山一角来描述，其实冰山的底下有更大的一个族群是我们要关注的，是我们看不到的。但是在这个冰山底下，啊，或许有些个案它是属于，嗯，有一些。呃，心理困扰，好，有他的一些背后的，比如说，也有可能精神疾病的影响，好，是需要就医的。好，那这个告诉我们说，呃，身为守门人，好，你除了看了上面那一角之外，或许在你的生活过程当中呢，你会遇到一些冰山底下的，比如说，同学告诉你，他好像死，他跟你透露了自杀的意念，但是呢，他可能平常生活都没有什么特别的。异样，那可是突然他告诉你有一某些计划，那可能针对同学的一些心理，呃、嗯，一些心理的想法，这个可能同学可以去了解，那大概我们这堂课呢，还希望能够从另外一个角度来带领各位了解这个自杀防治的一个另外一个层面的事情，叫做心理健康促进，所以期待能够借由一些健康促进的概念，好，比如说。呃 w o r k l i f e balance， 你们怎么样能够呃借由呃一个比较健康的正向心理的培养，好，能够达到一个呃 work life balance？ 那怎么样能够学习一些特别是肌肉放松的技巧，或者是正念呼吸的方法，先带给你自己好舒压的一些技巧。那一旦你学会了，你可以在影响周遭的人。好，所以大概。嗯，在正向心理学这个部分呢，我们会有嗯教导各位一些概念，好，那也会有一些功课，也会有一些课前的阅读，好，那往年呢，同学都告诉我说，这个他们喜欢两分钟的影片，好，我心想，好，那我们就增加两分钟的影片，大概这學期我们会有一些呃短片，好，让同学能够事先去呃事先阅读，好，所以大概以上呢是嗯。呃我们这学期的几个主题，好，那下面会讲到课程比较细节的大纲，不过讲这个大纲之前，我想先看看李教授有没有什么针对主题有补充的地方吗？要不要讲一些呵呵针对课程的介绍
1: ？我在台大医学院上课，我已经上了将近四十年，从来没有为一堂课付出这么多因为在医学院的上课里面，我们知道整个科技。科技师有师的话，哦，他的学习过程的改革里面，他第一波都会强调科技跟人文的整合，不管是男系的，哦，所以人的关怀啦、压力的管理啊就很重要。哦，那现在这一波要强调的，变成是跨领域专业的合作。那以自杀跟健康合作来谈的话，这一波在整体不一定是医学科技教育里面就 interprofessional 的 education， 所以我想。我很珍惜，而且蛮在意、在乎这个课程，就是这个通识课程，集合不同的专业领域。你们未来都是往很多不同的专业领域去，就在学生时代就这个机会共同聚在一起，来强调 interprofessional education 的概念的话，未来你到职场以后，更能够把你上课所学到的发挥到极致。那是什么 ？interprofessional collaborations。Collaboration 所以未来你们一定是沟通。嗯还有珍爱生命守门人压力管理的达人，所以我不是开玩笑哈。为什么？因为我郑重保证哈，我会把四十年来我从临床个案呢、啊，从个人经验体验到的有关严重到自杀防治，因为一路走来，最早我们是精神疾病的治疗，我到心理压力的管理，那到后来全世界最大问题在自杀。我其实我们的用意是自杀的预防是很单纯，只要人人都是扮演自杀的守门人。来推广的话，是绝对有问题。但是我们这堂课，吴老师刚刚也讲到，最重要的是借由自杀的行为原因的了解，来提供离苦得乐的方法，那就是心理健康促进，懂吗？哦，所以里面要谈到的就是说最重要的哦，大未来的五十几堂课里面，哦，你们要学习的不只是一个知识，哦，知识科学知识也好。哦，很多知识的一个整合，这是基本。那这第二个哦，因为健康要管理的话是需要技术，所以在技术面哦也要演练。那其实更重要的哦，在这堂课学完，不是你拿到证书，而是你很确信的告诉自己哦 ，I do it， 而且我完成它了。那是什么？我已经把健康、心理健康促进的方法融入到你的生活，融入到你的态度。哦，所以过去40年来，人上课可以把知识、技术跟态度要整在一起的课程，我个人的体验是只有这一堂课做得到。那要达成它，但吴老师蛮辛苦的，不只是上课要讲课，要进入小组讨论，加以经验分享、解决问题、面对压力的方法来实习 skill。那更重要就是你要融入态度，从你们的微电影的拍摄，或从你们各种。推动校园方案的实际的设计那 feedback， 我是有蛮 appreciate 这个课程，那我也蛮自信这个课程会很成功，因为我们已经累积两学期的经验了，以后我们蛮多同学提供了宝贵的经验，常常跟我们 feedback 联系。老师，你不是要成立校园的心理卫生或健康促进相关的社群吗？我们什么时候可以开动？哦，所以这堂课哦，最基本的是让你了解你自己。那么青少年的自杀，全世界都一样。青少年十五岁到二十四岁是自杀死亡率里面来讲是偏低的，但是很重要，他是这个年龄层十大死因第九位，第二位。十大死因里面，青少年第二位是自杀、哦。啊，这些人都是应该身体力壮啊，那、啊、怎么自杀？所以你们要照顾自己以外 s e care I care， 最重要就是要做一个守门人来关怀你周边的人。而更重要，你这个年龄层上面，的爸爸妈妈，他们也是高危险群中人，哦，因为他是在职场，所以经济压力、家庭的问题，所以你自己关怀自己，另外关怀同学，更重要，回家以后你可以关怀你的父母，哦，家人，啊，更重要，老年人,人哦，现在现在自杀死亡率最高的，就是随着年龄越高，他等距在增加，哦，所以60岁的老年人,人，他自杀死亡率是一般人口的两倍。所以问你，你有阿公有阿妈，你也做得到？你说我怎么做呢？刚吴老师提到，你只要善用心情温度计，发挥将来教你的方法，积极零听五分钟就可以解决。阿公，你为什么不舒服？我也不知道啊。那你睡得怎么样？我都没困着了。我心情嗯很烦我脾气很不好我看到又不吃饭了。阿公，我想啦，我都没快乐然后呢，我就讲。当大家阿公都可能喘出舌头，啊，你老公老婆那吵架，我还有很难过、很自卑，这样几分钟、五分钟，心情都是破败。你说阿公，我从今开始会对你好一点，我我介绍你，我带你出去玩，然后我会教你一些方法，老师教我的，我会让你快乐。啊，这不是盖的，等到你学习结束，这些技术都会了。哦，所以大概因为今天是演说大会，不能讲太多。我就是先告诉你说，未来你毕业的时候不是拿到正在生命守门的证书，而是说这一方面这个领域里面跟压力管理、心理健康训练有关的知识、技术跟如何融入 translation 到生活里面，你是个达人。我让、哦、品牌保证，我、哦、累积有四届的经验，我可以大声讲这句话。而且已经有两届的学生，我相信你打听一下也知道，吴老师很认真，李教授很支持，这样好、哦，我们预祝我们的课程成功了。我到现在，因为吴老师已经讲的蛮详细的，我只是把这个概念说，干嘛老师那么无聊，通识课程搞得比那必修课还麻烦？我、哦、又要讨论，那一下又要做作业，每个礼拜要交作业，又要演微电影，我们不是要当摄影师？其实都有它的美意，就是要融合。知识、技术、态度，在你的生活里面去演练，你这样的话才拿到那个证书才有用，就不会挂在墙上哦，你就把它撕掉了、弄破都没关系，它已经 i n c e p t i o n 在你的大脑里面跟生活哦，所以谢谢吴老师给我这个机会，那我们两个结合哦，也是在落实科技教育的第三波改革 ，interprofessional education 的合作跟跨科合作哦，所以我们在社区。心理卫生促进的领域里面，我们大概做了很多事情。那这个是最困难，但是觉得最有意义的一件事情
0: 。呃、我本身呢是护理的背景、呃，不过我所学在博士，我是走比较精神流行病学的领域，那比较是朝向研究，呃、研究法的一些专业。好，那但是在呃护理护理、呃、我不知道这边我们护理系的学生，应该理论上有一位，我看到有有选课的同学，好一位。那护理其实，在自杀房子的角色里面非常重要。但是，如果我们从更广的角度来来想，其实跨科系的同学更重要。所以，刚刚一直强调，就是守门人是无所不在的。好，那我们这学期大家看到说，我们借由设计这些主题的课程，能够希望达成我们的目标。目标就是培育一个真正能够关怀社会、好那能够自我照顾的守门人。那大家看到这学期我们会有三节课是翻转的设计。有上过翻转教室的同学举手，让我知道一下好吗？少数，好，少数。那因为翻转是目前校长在推动的一个政策，翻转教室在我们这堂课的一个设计主要的目的，好是希望能够让同学们化被动为主动学习，那能够自我呃在课前阅读当中呢，先涉猎必要的知识，那到课堂的时候，我们会把大部分的时间是交给。各组，或者是全班的一个活动。所以举例来讲，在自杀迷思第四堂课第四周，我们会有一个翻转自杀迷思的一个翻转教学。这堂课呢，基本上我们只有非常非常有限的呃讲授，所以我会在这边可能简单的先先做一个开场白，之后呢就是飘飘城的一个体验跟 role play。借由角色扮演，让大家去了解说有哪些迷失或者哪些自杀的危险因子、保护因子是存在于我们的社会的。好，那借由这样的体验，让大家能够了解必要的一些知识。所以翻转的设计主要就是同学是主角，老师是配角。好，那所以呃，我会跟李教授还有两位助教们辅助大家能够了解啊，当天的一个一个课程的内容。那其次像，像呃第二堂翻转是心情温度，心情心情温度你我他哈、哦，这个部分就是在讲心情温度计的一个使用。那这堂课呢，我们在去年上学期开始，呃，尝试邀请病友来现场跟各位同学面对面分享他们的心路历程。那在上学期因为得到非常好的回应，所以这学期我们还是维持让四位病友。大家可能会非常讶异看到说，哎、欸，其实。他们跟我们沒有两样，好，但是他们来这边分享，不管是重郁症也好，或者是呃躁郁症也好，好，这是两种不同的疾病。那每个人有不同的一些心路历程，大家可以听听看他们的的一个经历。那大家也可以从这个呃使用心情温度计这个这个部分切入，啊，那来跟这些病友来做一些交流讨论，好。那第三堂的翻转教室在第十四周谈睡眠。之所以选择这堂课，是因为大家如果要拥有夜安稳到天明的这个睡眠我想是呃，对你们这个年纪来讲，应该不是一件难事。但是或许对某些、呃、有心理困扰，或者是说、呃、睡眠的习惯就不是很好的人来讲，是一个挑战。那所以我们期待透过这堂课呢，跟各组的同学可以有一些交流，好，让同学们主动来讨论。对你来讲，睡眠到底、呃、有哪些影响因子？我们该怎么样能够一夜安稳到天明？好，那其实它跟舒压、跟心理健康促进都有一些关联。好，所以在睡眠这堂课，我们尝试让同学们有多一点的时间可以讨论。好，那其他课大家看到多半都是，呃，第一节课是，我们大概会利用。一到两小时，呃，大概一到一个半小时的时间，先做呃传统的授课。那后面的呃一一节半到两节的时间呢，都是让同学有充分讨论的时间，所以是讨论课的设计。好，所以大概嗯、呃，大部分大家看到都是呃都是这个讨有讨论课的。好，只有少数像期中报告跟期末当然是没有讨论课。那讲一下就是。其中跟期末报告的差异，最主要是在于，其中报告它是以守门人的一个基本概念呈现为主，好，所以同学以组为单位，你们会用呃各种方式，各个主题都可以，好，你们会呃上台来报告二十分钟，好，那希望能够比较看得出同学对于这个前面所学到的一些概念是不是呃正确的。那在期末的报告，刚刚李教授提到微电影，好，微电影。那我们过去大概两学期已经拍了八部电影了。那这些电影呢，现在都是鋪在 YouTube 上。我们跟全国自大房子中心是有一个合作，其实有点像建教合作，就是由全国自大房子中心提供资源跟一个网站。那我们学生的作品都会被放在某一个网页当中，在 YouTube 上面供一般人点阅。很快的 review 我们的目标，然后大概就是除了。自我醒示，我们刚刚一直强调的所谓的 self-aware 好 self-awareness 的一个培养之外呢，大家对于精神疾病或心理疾病的一些了解，对于健康促进的技巧跟守门人的概念，以及压力疾病健康的一个关联及预防，好，那最后可以达到这个终极的目标，就是关怀社会的能力。大概这是我们这堂课期待培养的一个最终的结果。好，那这个是让大家看一下啦。好，这个我们在。呃，这学期会教哈什么叫心情温度计，那它有两个版本一个是 yes and no screening 的版本，就是做筛检版，那另外一个就是前面这个零到四分的版本，好，大家有不同的目的那大家这学期也会针对大家呃这个大家呃刚刚有看到就是冰山底下的一些高风险群，到底哪些是叫做高风险群，我们会。会再跟各位介绍。那因为讲到工具的使用，刚刚讲呃心情温度计，那其实还有另外一个呢，我们在最近这一两年发展出来的叫做 CMHC， 好、哦，就是一个呃简明心理健康筛检表。在这堂课，我们也期待能够介绍给大家认识。好、哦，那这个都是很好的一些工具，能够让自己能够呃了解哪些跟心理健康有关的一些因子，好、哦，可以做一些检视。那最后终极的目标，当然就是如同我们这堂课前面一直所强调的，就是如何实践这个守门人的一个精神，那真正实践所谓心理健康促进的一个方法。